0: Je hebt van die weken waarin je als voetballer weinig te klagen hebt. En misschien geldt dat nu ook wel voor de selectie van FC Utrecht. In elf dagen tijd werd gewonnen van Heracles Almelo, Sparta Rotterdam en AZ. En dus valt er genoeg moois te bespreken in deze episode. We hebben het over ballen in de kruising, natuurlijk een wedstrijd tegen Pek Zwolle en heel veel meer. Ja, we beginnen deze episode met het nieuws van de afgelopen dagen. Want een transferperiode, NFC Utrecht, Dick, dan valt er eigenlijk altijd wel
1: genoeg te beleven. Wat is er allemaal gebeurd in de afgelopen week? Ja, never a dull moment, zeggen ze dan, hè? Nou, we hebben natuurlijk vorige week zaten wij in dezezelfde setting eigenlijk ook bij elkaar. Hadden we het over allerlei transfers die er al plaats hadden gevonden? En dan denk je, nou, dan hebben we toch misschien het gros daarvan wel behandeld. Maar ja, we zijn een week verder en we hebben weer voldoende te melden. Um, bijvoorbeeld over uh, Gabriel Culacci. Die uh, was verhuurd aan NEC, linksbekkenstad, uit eigen opleiding uh, hier uh, in Utrecht. Uh, maar eerlijk gezegd, in Nijmegen kwam hij niet zo heel veel naar Spelen toe. Dus um, vanaf nu draagt hij weer het shirt van jong FC Utrecht. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Um, en dan is er uh, Daniel Arzani, de in Iran geboren international van Australië, die was door Manchester City hier uh, verhuurd aan FC Utrecht en hij heeft in zowel het eerste elftal wat wedstrijden gespeeld als in de belofteploeg, maar uh, ja, hij was geen vaste waarde. En um, ik denk dat dit een mooi gevalletje is waarbij je kunt zeggen, ja, voor zowel Manchester City als zeg maar de club waar hij onder contract staat, uh, als de speler zelf, was het misschien toch beter om elders voor zijn minuten te gaan. En ik kan me voorstellen vanuit FC Utrecht perspectief bezien, dat je dan ook zegt, ja, zo jongen moeten we daar eigenlijk die kans ook gunnen. Want hier zit hij gewoon, zo is het gewoon, hij, zit, hij zat vaker op de bank dan dat hij meespeelde. Dus voor zo'n ontwikkeling van zo'n speler is dat dan ook misschien niet perfect. Uh, en dat is toch iets wat je vaak terug hoort, zeker bij verhuurperiodes. Uh, Daniel Arzani bijvoorbeeld nu dan naar Aarhus gegaan in Denemarken. Um, en uh, nou ja, daar hoopt hij dan dus wel die speelminuten te gaan maken... die hij hier ook graag had willen maken, maar gewoon wat minder kreeg. Um, en in datzelfde kader eigenlijk, het, het opdoen van ervaring, het maken van minuten... is er nog een transfer uh, geweest waarbij een speler van FC Utrecht uh, naar Denemarken is gegaan. Dat is Justin Lonwijk. Die is namelijk uh, verhuurd door FC Utrecht nu aan Viborg FF. En dat is de koploper van, de, uh, van zeg maar het tweede niveau, dus de eerste divisie van uh, Denemarken.
0: Ja, en dat is uh, mooi over Justin Londenwijk gesproken. Ik, ik heb het al een heel klein beetje verklapt net. Uh, want het, in mijn enthousiasme kon ik het al gewoon niet, uh, niet voor me houden. Maar we hebben hem nu gewoon uh, in de show, in deze podcast. Ja, Justin, vanuit uh, Denemarken dus. Waarom spreekt dit avontuur daar jou zo aan?
2: Ja, ik denk dat ik uh, wel een aantal wedstrijden nu in de uh, keukenkampioen Divisie heb gehad. En uh, natuurlijk bij Jong Utrecht. En uiteindelijk was mijn doel om uh, in het eerste van Utrecht mijn minuten te gaan maken. Dat is uh, dit seizoen niet gelukt, dus uh, wilde ik wat anders. En ik denk omdat uh, Viborg het nu heel erg goed in de tweede league van Denemarken. En ze hebben ook echt de ambities om, om, om uh, naar de Super League te gaan. En de manier van hoe ze spelen en wat ze zochten, sprak me heel erg aan. Dus ik denk dat ik hierin goed pas en mezelf ook kan ontwikkelen. En ook voor iets moois kan gaan spelen. Dus om, om natuurlijk kampioen te worden en omhoog te gaan in de league.
0: Ja, als Viborg promoveert, dan komt het dus uit in de Superliga. Dat is zeg maar de Deense eredivisie. Um, hoe speelt Viborg en hoe zijn ze zo bij jou uitgekomen?
2: Ja, ik heb denk ik nu... Um... Twee, tweeënhalve wedstrijd gekeken van uh, ja, alleen Viborg. En uh, het voetbal is, ja, wat, wat Viborg zelf wil spelen is gewoon echt uh, goed voetbal. Dus met echt positiespel uh, opbouw en uh, heel aanvallend voetbal. Uh, er zijn teams die uh, het heel fysiek spelen, maar ja, dat heb je natuurlijk ook in Nederland. Maar verder denk ik gewoon dat, uh, dat het voetbal wat zij, dat Viborg wil spelen heel dominant is. Uh, heel veel de bal willen hebben en uh, aanvallend voetbal en daarin hadden ze een uh, dynamische middenvelder nodig die een beetje box to box speelde uh, ging spelen hier en ja ik denk dat dat mijn kwaliteiten uh, wel box to box zijn en, en vooral dat ik in het uh, aanvallende gedeelte hier heel veel kan brengen omdat ik een uh, hele vrije rol heb de de spelers om me heen die ja die zijn Iets meer verdedigend op het middenveld. En dan uh, heb, uh, heb je mij die, dat ik gewoon mijn eigen ding kan gaan doen. En veel uh, aanvallende inbreng uh, kan geven.
1: Nou, dat klinkt uh, in ieder geval alvast goed, uh, Justin. Maar wat ik me wel eens afvraag... Uh, we hebben nu natuurlijk te maken met corona. Dat is in ieder geval hier in Nederland aan de hand. Dat weten we allemaal. Uh, jij gaat nu een buitenlands avontuur aan. Hoe, hoe is de situatie daar bij jou in Denemarken? Ja,
2: de situatie hier is een beetje hetzelfde als in Nederland. We spelen ook uh, zonder supporters al een tijdje. Ze hopen wel dat ik snel, uh, snel weer met kan. Uh, maar verder, ja, ik denk gewoon dat dit een goede stap is voor mij in mijn carrière. Om, uh, om beter te worden en om weer omhoog te gaan. Dus uh, ik heb niet echt nagedacht over, uh, over wat corona er zeg maar mee te maken heeft. Natuurlijk weet ik wel van, ja, in Nederland kan je, kan je weinig doen. En hier zit ik ook zonder eigenlijk dat ik mensen kan zien. Dus uh, dan is het eigenlijk hetzelfde en het maakt het juist iets minder uit.
0: Ja, de Deense competitie is iets anders dan bijvoorbeeld de eredivisie en de divisie Ook uh, qua opzet, weet ik toevallig. Um, hoe werkt dat precies? Kun je dat uitleggen? En waar ik ook nieuwsgierig naar ben, uh, dat stadion van Viborg nog niet besproken. Maar hoe ziet dat er eigenlijk uit?
2: Um, ja, ik denk dat ik net op tijd ben gekomen. <tacht> ik ben uh, zaterdag hier aangekomen en maandag gingen we gelijk op trainingskamp. Hier uh, in een hotel, gewoon in de buurt. Uh, die gewoon alleen voor de club was zeg maar, op dit moment. Uh, verder hebben we 12 februari is de eerste competitiewedstrijd. Daar hebben we volgens mij nog zes wedstrijden in de competitie. Dan wordt de bovenste helft, dus de bovenste zes, die, gaan, uh, die spelen nog twee keer tegen elkaar. Maar je behoudt wel je punten. En dan gaan de eerste twee, die daar uh, eerste en tweede in eindigen, die gaan, uh, omhoog naar de Super League. En het stadion... Uh, ik ben, uh, ben er heel even in geweest. Dat heb ik niet uh, goed kunnen zien eigenlijk allemaal. Ik weet wel dat de capaciteit uh, ongeveer 10.000 is. En, uh, dus dat is een beetje hetzelfde als het Sparta-stadion in Nederland. Um, en van buiten ziet het er wel heel groot uit. Dus het is wel echt uh, een heel groot gebouw als je, van, als je vanaf buiten afkomt. En het ligt ook uh, best wel redelijk centraal in de stad. Dus het valt echt op zeg maar, als je hier, uh, hier in de stad rijdt.
1: Nou Justin, dat klinkt uh, allemaal goed in ieder geval. Um, ik kan me voorstellen dat het sportieve aspect van, van zo'n stap, dat je dat mee laat wegen. Um, maar misschien toch ook wel je ontwikkeling als mens in Denemarken, op jezelf. Um, en ja, het, het gaat nu natuurlijk om een verhuur. De bedoeling is, denk ik, dat jij hier uh, over een half jaar weer terugkeert... Um, met, als het goed is, uh, een plek in het eerste elftal van FC Utrecht. Hoe zie jij dat?
2: Ja, tuurlijk. Ik heb deze keuze ook gemaakt om, om, mezelf, om mezelf te ontwikkelen. Uh, om veel wedstrijden te spelen. Uh, ervaring opdoen, ook in het buitenland. Uh, nieuwe, uh, we hebben andere trainingen. We hebben, uh, de de mensen hier zijn anders, de mentaliteit is iets wat anders. Dus het is altijd uh, goed meegenomen, zeg maar. Om, om in een nieuwe omgeving weer nieuwe dingen te leren. En ja, natuurlijk uh, wil ik weer uh, hierna weer... Uh, een mooie stap maken en, uh, en me daar uh, laten, laten zien en daar echt een minuten weer maken in het eerste. En uh, ja, dan zien we wel uh, hoe dat gaat zijn dan.
0: Ja, Justin Lonwijk vanuit Denemarken, heel veel succes daar bij Viborg. En tegenover uitgaande transfers staan meestal ook inkomende Een daarvan is Remco Balk. We hadden het in de vorige episode nog over, Dick. jongen die uh, nou ja, gelijk een hele mooie week voor hem afsluit met een, een debuut.
1: Ja, nee, de, en, en daar hadden we er trouwens meer van, hè, de laatste wedstrijden. Drie wedstrijden op rij uh, gewonnen, drie wedstrijden op rij de nul gehouden... en drie wedstrijden op rij een uh, debutant... En uh, tegen Sparta was dat dan inderdaad Remco Balk. En um, nou ja, hij, hij, hij bracht direct... Ik, ik heb hem verder eerlijk gezegd niet zo vaak gezien voetballen. In ieder geval ben ik nooit heel bewust met Remco Balk bezig geweest. De keren dat ik hem misschien op tv wel even kort heb gezien. Maar ja, hij, hij bracht direct iets... Hoe moet ik dat zeggen? Een bepaalde energie, een bepaalde vinnigheid. Um, en nou ja, dat, ik zat hier uh, netjes vanuit de perstribune... met mijn laptopje van mijn neus dat een beetje in de gaten te houden. En mij beviel dat in ieder geval wel... Um, maar ja, niks ten nadelen van uh, Remco Balk en zijn invalbeurt. Maar het was toch wel een beetje de wedstrijd eigenlijk natuurlijk van Opman en Boussaid. Ja,
0: ik ben wel uh, heel blij met het doelpunt. En uh, wat het leukste is, uh, hij bleef ook uh, hangen. Dus uh, dat is wel iets anders. Dan... Oh, dat zag je nog. Ja, ja. <laughs> nee, daarna pas. Daarna <laughs> pas. Ja, dat is mooi. Maar ik had wel het gevoel dat er um, um, heel veel in je loskwam, ook bij dat juichen en zo. Ja, ja. Ik was heel uh, emotioneel. Waarom? Ja, als je kijkt speelde ik de laatste 3-4 wedstrijden niet. En uh, ik trainde ook minder en ik kreeg minder mijn kans. Omdat ik ook minder train en die frustraties. Uh, en ook, uh, ik woon alleen, uh, mijn ouders kunnen ik ook niet zien. Dus het komt heel veel emotioneel. Toen ik, uh, toen ik uh, had gescoord, kwam heel veel emotioneel uh, uit mijn lichaam. Dus uh, ja, ik was echt heel emotioneel. En uh, ja, vandaar die uh,
3: opluchting.
1: Ja, dat was opmanen, na die uh, geweldige goal. Um, met een heel mooi interview, eigenlijk. Waarin hij uh, hartstikke vrij uh, sprak. En, en uh, volgens mij stond daar uh, een hele open, eerlijke opmanen.
0: Ja, is best wel uh, mooi om te zien. Hè? Kijk, de, sommige mensen die, uh, die houden dan een politiek uh, correct uh, praatje. Ja. Maar Otman, die was zo ontzettend, um, ja, ook misschien zelfbewust of zelfkritisch uh, naar zijn eigen trainingsarbeid en, en zaken waarin je zelf ook uh, nou ja, teleurgesteld was in zichzelf. Maak jij het eigenlijk vaak mee dat iemand zo nou ja, kwetsbaar zichzelf opstelt?
1: Nou, het gebeurt niet altijd. Uiteindelijk is het volgens mij allemaal... Uh, profvoetballers kijken op hun jonge uh, jaren... naar andere profvoetballers die op tv interviews geven. En, en op een gegeven moment ga je dan op elkaar allemaal... uiteindelijk is het een beetje papegaaien natuurlijk. En komen heel veel dezelfde uh, termen komen terug... Maar des te fijner is het altijd, vind ik persoonlijk in ieder geval, als er iemand staat die gewoon zegt waar het op staat. En dat kan soms heel positief zijn en soms ook eens een keer negatief. Maar iemand die gewoon vertelt zoals het is. Ik, ik heb eigenlijk nog nooit ook iemand gehoord die zo'n interview dan keek en daar geen begrip voor kon opbrengen. Um, dus ja, juist het vermijden van al die clichés is eigenlijk ja, in dit geval gewoon hartstikke verstandig en verstandig. Ja, dat valt bij mij persoonlijk in ieder geval heel goed in de smaak en volgens mij uh, bij veel meer mensen.
0: Ja, Na het maken van zo'n uh, vrij doelpunt, dan maken die woorden na afloop eigenlijk bij de achterban natuurlijk ook niet meer zo heel veel uit. Wie de goal van uh, heel dichtbij zag, ja, we bespraken hem net al dik, dat is uh, Remco Balk. De man die de inkt op zijn contract amper droog zag worden of hij had zijn eerste trainingen alweer in de benen. Ja, en niets is natuurlijk mooier dan zo'n bijzondere week gelijk afsluiten met je debuut. En over die eerste speelminuten en de eerste dagen in de domstad spraken wij hem na afloop. Ja, het is natuurlijk altijd voor mij is het wel moeilijk. Maar ook soms, dan ben ik uh, wel verlegen. Maar ik denk, het team heeft me echt heel goed opgevangen. Dus dan voel je, je al wat sneller thuis. En dat is wel fijn. Ik zag je volgens mij uh, drie voorzetten geven. En dat uh, nou, was er geen eentje te hard, of wat dan ook allemaal precies goed, toch? Nee, ja, het ging wel prima gelukkig. Dat wel. Ivan Boussaïd, waar stond jij ongeveer? Ik stond aan de rechterkant, dus ik zag hem mooi erin vliegen. Ah, diagonaal, die lijn zo. Ja, dat was heel mooi. Ja, voor mij is het, het smaakt het naar meer natuurlijk. Je wil zoveel mogelijk minuten in het eerste maken, dus uh, ja, het smaakt uh, echt naar meer.
1: Ja, dat was Remco Balk. Um, iemand die volgens mij net zo makkelijk praat als dat hij voetbalt. En uh, dat spreekt erg voor hem, moet ik zeggen.
0: Ja, dat is mooi hè. Remco Balk, zo'n jongen uit Groningen, maar... Ik ga me daar dan zo in verplaatsen. Ik ben zo iemand die, dat dan, die dan gelijk uh, denkt, van, goh, goh, hoe zou dat dan zijn? Dus die ja. niet bijvoorbeeld dat interview bij zijn tekenmoment of na een wedstrijd alleen heeft en that's it. Maar dan ga ik me ook in die jongen verplaatsen. Je komt uit Groningen en ja. je komt dan hier in Utrecht. Ik vond het ook al spannend toen ik in Utrecht ging werken.
1: Ja, nee, volgens mij is het best heftig. En uh, je gaat dan voor het eerst op jezelf, uh, in zijn geval ook. En de, de, ik denk dat dat iets is waar weinig mensen misschien bij stilstaan. als ze een voetballer bekijken en misschien ook wel beoordelen. Weet je wel, van is hij goed, is hij niet goed? Uh, maar er is, is voor zo'n jongen veel meer aan de hand dan alleen die wedstrijd spelen natuurlijk. Dus een verhuizing, allerlei dingen regelen. Uh, je eigen prakkie moeten maken, s'avonds de was doen. Uh. Dat prakkie trouwens, ja. dat was
0: rijst met kip. En dat maakt dus een broer voor. En dat vertelde Rina afloop.
1: Kijk, nou ja, dat is in ieder geval een hartstikke goede maaltijd, dan, daar moet hij vooral aan vasthouden.
0: Ja, maar denk jij dat het een um, um, uh, zo'n debuut, hè? Dat, dat, dat vraag ik me altijd een beetje af, jij loopt al langer mee in betaalde voetbal dan ik. Is dat iets wat je, um, welke club dan ook, wel vaker ziet, dat ze dan een jongen die nieuw is gelijk laten debuteren? Hoe was dat bijvoorbeeld in de voorgaande jaren bij Utrecht of in jouw tijd bij RKC? Nou,
1: de basis is volgens mij wel dat je spelers niet had om ze niet te laten debuteren. Nee, dat snap ik. Maar je hebt toch die, die, die aanpassingsdagen ja, dus en zo. En de omstandigheden moeten net eventjes uh, navenant zijn ook. Uh, dus soms vallen die dingen wat sneller op zijn plek. Uh, ja, bij de, in het ene geval gaat dat wat sneller misschien dan het andere. Uh, maar ik denk dat het voor zo'n jongen heel fijn is dat hij dat direct zeg maar, de, die vuurdoop heeft, heeft gehad. Dan kan dat ook van zijn lijstje af en dan kan hij zich, hoeft hij zich daar ook niet langer meer druk om te maken... En dan kan hij gewoon ja, lekker verder met zijn ontwikkeling... en met het hier uiteindelijk zijn plekje vinden in de stad... Uh, in de club, in het team, in de kleedkamer. En, um, ja, en, en verdere stappen zetten. En hopelijk voor hem ook snel een keertje in de basis uh, staan.
0: Ja, en nog belangrijker. Daar gaat het natuurlijk om. Utrecht uh, pakte drie punten tegen Sparta door een uh, wereldgoal. Sommigen noemen het een zondagschot van uh, Otman Boussaid. En dan maakt Utrecht zich op voor zijn uitdewel bij AZ. Um, en ben ik even benieuwd, Dick... Hoe leefde jij toen naar dat duel? Was dat eigenlijk ja, eentje waarin je ook uitging van... Nou, het zou wel eens kunnen, een punt of misschien wel drie punten?
1: Nou, ik, ik uh, duik dan op voorhand altijd eventjes in de statistieken en zo. En eerlijk gezegd maakte ik daaruit op dat AZ toch wel de beste papieren in handen had... Uh, klein voorbeeld bijvoorbeeld dat AZ maar één wedstrijd had verloren uh, dat seizoen. Um, en, en dat was toen ook nog eens daags na een, een uh, trainerswissel. Dus toen was er kennelijk even onrust uh, daar in die kleedkamer ook. Misschien waren ze even van de leg. En, en nou ja, dat ging toen allemaal niet zo best die dag. Uh, maar ik dacht eerlijk gezegd, oké, okay, AZ uit is echt wel een hele zware wedstrijd. Um, ja... Wat, uh, hoe, hoe blijven we daar uh, overeind? Hoe gaan we dat doen? Tegen een team met gewoon ontzettend veel kwaliteit. Met echt behoorlijk wat internationals ook in de, in de gelederen. Um, ja, en, en toch ook wel een team in the winning mood. Maar uh, ja, dat ging meer dan uitstekend moet ik zeggen. Ja, Waar heb je het meest van genoten? Nou, ik, ik ben geen tactisch grootmeester of zo. Maar ik had nu wel in de gaten dat er voor mijn ogen... zich een soort tactisch schaakspel aan het voltrekken was. Waarbij... Uh, Pascal Jansen een ZD en dan René Haken een tegen ZD. En dan werd er weer eventjes met die geschoven. Dan ging die weer wat meer naar voren, dan die weer wat meer naar achter. Um, en dat was wel heel mooi om uh, te zien. En ik had daarbij het, het voorrecht trouwens dat ik één rijtje boven René van den Berg en Gert Kruis zat. Uh, die waren gezamenlijk het live commentaar aan het doen op, uh, op de radio. Die zijn fanatiek hè? Die zijn ontzettend fanatiek. En, uh, maar met name Gert is dan voor, voor zeg maar, de tactische diepgang en de duiding... Uh, natuurlijk aanwezig en, en ik kon daar dus een beetje van meegenieten. En uh, ja, dat was wel uh, hartstikke leuk eigenlijk om dat op die manier ook nog mee te krijgen. Want ik zag het voor mijn ogen gebeuren en, en ik zag hoe volwassen wij daar eigenlijk als team mee omgingen tegen toch wel een team dat ook heel veel ervaring heeft staan. En uh, ja, ik heb daar echt wel van zitten genieten, ja. Weet je hoe ik het een beetje zag? van een stuk dichterbij dan ik in ieder geval al had.
0: Ja, ik, ik, ik zag het van een stuk dichterbij. En nu over die andere dubbele lading van hoe ja. zag ik de wedstrijd. Ja. Uh, ik zag het als een uh, vele verhalen in het verhaal. He, de wedstrijd natuurlijk op zich, maar um, Sander van der Streek alleen al... die wordt natuurlijk vaak geroemd om zijn harde werken... maar is nu ook bepalend en komt dan ja. op het, he, het, het formulier te staan... zoals ze dat dan noemen als je scoort. Erik Oelslegel, dat is ook natuurlijk een ding. Die, die kwam hier misschien met de gedachte... dat die tweede of derde keeper zou worden... Die staat nu al wekenlang onder de lat en uh, heeft nu drie maal een clean sheet weten te houden. En daarmee uh, ja, gaat Utrecht toch alweer met de schuin nog kijken naar het record uit 2010. Dat was uh, onder Ton uh, de Chatagnier. Toen Utrecht ook uh, een aantal wedstrijden achter elkaar in de winning moed was en ook de nul wist te houden. Maar dat andere verhaal, daar word ik zelf het meest enthousiast, man, uh, enthousiast van, dat is uh, Jared Hilterman Hilteman. Um, dat weet jij ook. Die heeft nu in totaal 81 duels gespeeld voor jong um, uh, FC ja. Utrecht. En wat denk jij... Ja, eigenlijk weet je het volgens mij al een beetje. Maar in zijn eerste 60 duels... of hoe hij toen heeft gescoord voor jonge FC Utrecht?
1: Ja, weinig. Um, want je, je hinterde er net al een beetje naar eigenlijk. De, dus toen zei ik vijf. Ja, het, het zijn er zes. Ja, daar, ja, dus dat waren er gewoon niet zoveel.
0: Nee, nee. Dat, dat was in, vooral in de voorgaande seizoenen natuurlijk. Maar in de afgelopen 20 duels... kwam hij tot 12 doelpunten. En twee maal een assist. Dus die heeft nu een gemiddelde van... laten we zeggen 0,75... Ja. Uh, betrokkenheid, uh, ja, directe
1: betrokkenheid bij, bij, doelpunten.
0: bij doelpunten, ja. Uh, ja, en die, die man die, die maakte dus zijn debuut. En dat, dat vond ik zo prachtig. Um, het is natuurlijk geen Jakumakis, uh, zoals in de Eredivisie, die volgens mij één op één loopt. Uh, wat te denken van de muur, die dat doet ja. in de keukenkampioen-divisie bij Kambuur. Maar hij valt dus wel op. En uh, niet voor niets dat René Haken, de man die hem zo goed kent, hem ook mee heeft genomen. Hij zit al vaker bij de selectie, uh, Jerry Hilteman. Hij maakte in Alkmaar zijn debuut. En daar werd thuis aan de keukentafel, of waar dan ook, al over gesproken.
3: Uh, toevallig zijn mijn moeder er nog. Uh, ik heb hier namelijk ook in de jeugdopleiding gezeten. En uh, ze zei, van nou, zou het niet mooi zijn als je nu vandaag je debuut maakt? Dus ik zei, ja het zou wel leuk zijn. Uh, maar ja, soms voel je dingen een beetje aan. Ik had wel zo'n gevoel van uh, vandaag uh, dat het zou kunnen gaan gebeuren.
0: Ja, dat is een beetje hè, de, de cirkel die dan rond moet komen. Tuurlijk, uh, je hebt nog heel veel dromen in je leven, daar niet van.
3: Maar dit is toch wel een soort van cirkel voor jou, denk ik dan? Ja, tuurlijk. Uh, het begint nu eigenlijk echt hè. Uh, als je je debuut maakt in de Eredivisie, dan kun uh, je zeggen: ik ben een profvoetballer. Dus ja, dat is gewoon een mooi moment. Ja, één ding, uh, daar ontbrak het aan vandaag. Hè? Een doelpunt, ja. Uh, ja. Ik, uh, ik had het gevoel van toen we uh, de counter met uh, Silla eruit kwamen, dat, uh, dat uh, ja, het team zou kunnen steken. En uh, ik had wel het gevoel dat ik uh, vandaag hem erin zou schieten. Maar dat, wat niet zo mogen zijn, die bewaar ik nog voor de volgende keer.
0: Ja, en Nou, aankomende vrijdag NEC uit met jong FC Utrecht en zaterdag
3: uh, met het eerste Zwolle thuis. Hoe moet dat nou? Uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik weet nog niet precies wat de planning is. Uh, dus dat zal ik uh, vanavond wel uh, te horen krijgen. Uh, ik focus me nu gewoon op het moment uh, voor NEC. Um, en als ik met het eerste mee mag, ja, dat is gewoon hartstikke leuk natuurlijk. Maar voor nu uh, NEC.
0: Leuk hè, dat je nu uh, die, die dubio's gaat krijgen. Ja,
3: ja, ja, ja zeker. Dat is hartstikke mooi. Dat zijn de problemen die je graag wil hebben.
0: Ja, Gerdy Hilteman als een kind zo blij in een soort van, nou ja, bruin café in Alkmaar. Want daar vonden de interviews plaats na afloop van het 1-0 gewonnen uitduel bij AZ. Ja, Jerry die dus zijn debuut maakt. Hoe heb jij daarna gekeken? Want ook jij hebt
1: hem, net als ik, zien spelen op bijvoorbeeld de Westmaat met Jong ja, FC Utrecht ja, ja. de
0: voorgaande jaren. Ja.
1: ja, afgelopen zondagavond nog in Kerkrade zelfs zag ik hem in actie met uh, Jong FC Utrecht tegen Roda Nou, Rode JC. We hadden het er net al even over uh, in relatie tot Otmane Boussaïd. Die gaf uh, heel open en eerlijk allerlei dingen aan voor in dit geval jouw microfoon. En eigenlijk deed Jerry Hilteman, uh, nou een maand of vijf geleden, denk ik, hetzelfde. Toen hij met jou sprak over uh, nou ja, het seizoen dat, dat zeg maar toen op punt van beginnen stond. En wat zijn doelen dan waren. Wat zijn verwachtingen waren. En toen had hij. Uh, hij is niet op zijn mondje gevallen, volgens mij mag ik dat wel zo zeggen. Toen had hij uh, met, met enige bravoure. Noemde hij geloof ik dat hij 15 keer ging scoren. Nou, toen keken jij en ik allebei ook naar de cijfers. Dus dachten we, oké, okay, nou, dat, is, dat zou dan een behoorlijke. Uh, Toename van je moyenne moeten gaan betekenen, want tot nu toe is dat niet wat je laat zien. Maar hij was daar uh, helemaal uh, zeker over, dat ging hem lukken, daar ging je keihard voor werken. En nou ja, hij staat op 12 en het seizoen is pas, pas net over de helft, dus hij ligt prachtig op schema. En, en, ja, dus dat, daar moest ik aan denken eigenlijk, toen hij inviel, van goh, hij had voor het seizoen had bepaalde verwachtingen. En, en misschien ook nog ergens stiekem wel de hoop van, nou, als ik dat dan inderdaad doe, als ik al die goals maak, misschien krijg ik dan ook eens een keer mijn kans in de hoofdmacht en maak ik speelminuten in de eredivisie. Dus dat schoot een beetje door mijn hoofd toen ik hem daar, zeg maar, langs de lijn zag staan om zich klaar te maken. Toen dacht ik, Paul Jerry, je hebt, je hebt uh, redelijk hoog van de toren geblazen voor aanvang van het seizoen. En je maakt het meer dan waar ook. En dat vind ik wel heel leuk. ja. ja. Hey,
0: hoe was jouw terugrit eigenlijk? Want uh, we zijn natuurlijk uh, met, ja, met heel weinig mensen in uh, de stadions vertegenwoordigd... maar wij zijn toevallig allebei dan wel in de gelukkige positie dat we er, uh,
1: nou ja, dat we er mogen zijn... Um, heb jij nog een mooie werkgeversverklaring moeten laten zien? Uh... Ja, nee, ik, ik, ik ben wederom uh, niet eigenlijk. Afgelopen zondag vanuit Kerkrade naar mijn woonplaats gereden. En daar uh, nou, eigenlijk niemand tegengekomen, ook niemand die me om een of andere verklaring vroeg. En datzelfde gehoord afgelopen woensdag. Maar wel raar hoor, op, op zo'n zo, zo goed als verlaten snelweg. Maar goed, ja, in dit geval uh, had het wat mij betreft, had de rit nog honderden kilometers langer mogen duren. Ik zat wel met een lekker gevoel in mijn auto eigenlijk, na die, uh, ja, die derde punten erop rij. Kacheltje aan. Ja, precies. Ja, jij ook neem ik aan, toch? Ja, absoluut. Ja, de wedstrijd
0: bij AZ die zit er amper op. Uh, of we kunnen ons alweer gaan opmaken voor uh, Zwolle thuis. Twee dagen nou ja, herstellen of voorbereiden. Dat uh, kon de ploeg van uh, trainerkozen Haak of eigenlijk hoofdtrainer moet ik zeggen, uh, nou ja, zich allemaal nog voorloven. Uh, ik herinner me vooral een uh, uh, vervelende reeks aan uitwedstrijden bij Zwolle met vooral. Uh, Hele gekke slotminuten die we daar hebben beleefd. Soms in ons voordeel. Bijvoorbeeld in de Tijepek dat HLR in de laatste minuut. Of werden ze gelijk spel of een overwinning over de streep trok.
1: Maar hoe zit dat eigenlijk in stadion Galgenwaard? Nou, we staan er wat dat betreft redelijk goed op tegen Pek Zwolle eigenlijk. Van de laatste elf keer dat we tegen ze hebben gespeeld. Hebben we maar één keer verloren. Dus dat is op zich prima. Um, en iemand die het toch eens even graag wil uitlichten in dit kader. Als we het een beetje over feitjes uh, hebben. Uh, is Django Warmer dan. Want we hebben het over, uh, over een druk programma. En het is een druk programma, maar Django Warmerdam is misschien zonder dat al te veel mensen het in de gaten hebben, is op dit moment nog één van de vijf veldspelers in Nederland, dus keeper stellen dan niet mee, Eén van de vijf veldspelers die nog geen minuut heeft gemist dit Eredivisie seizoen. Dus als iemand zeg maar echt in de turbostand staat vanaf eigenlijk het moment dat hij hier binnen is komen wandelen, dan is dat wel uh, Django Warmerdam. Dus die wilde ik graag in dit kader toch nog eens even benoemen. En bij deze heb ik dat gedaan. Um, ik vind het ook leuk om de focus even te verleggen naar, uh, ja, toch naar de achterhoede. En dan kom je al snel meer specifiek uit op keepers. We hebben het namelijk over het houden van de nul. FC Utrecht is al drie wedstrijden op rij gewonnen en de nul gehouden. De laatste keer dat FC Utrecht vier keer op rij won en de nul hield. Dat was inderdaad wat je net zei in 2010 leiding van Ton du Chatigné. En toen was het Michel Vorm die op doel stond namens de FC. Nu is dat natuurlijk Erik Oelslegel. Wacht en... hem dus nog een hele mooie carrière. Nou ja, inderdaad. Ja, Nederlands International zal hij helaas niet gaan worden trouwens. Ja, Duits. Hij zat een keer bij het Olympisch Team. Ja, nou daarom. Ja, wie weet. Maar um, nou, er longt wel een erg mooi all-time uh, record. Um, oftewel record aller tijden, op, op een goed Nederlands gezegd. Uh, en dat is in handen van Jan Willem van Ede. Hij is namelijk de man die in het doel stond toen FC Utrecht... Een record aantal clean sheets neerzetten van vijf op rij. was in 1991. Vijf keer op rij hield FC Utrecht toen de nul. En nou ja, mag ik wel zeggen, de legendary Jan-Willem van Ede stond toen uh, in het doel. Nou ja, als het tegen Peck Zwolle allemaal helemaal uh, goed uitpakt... dan kan FC Utrecht weer een wedstrijd dichter bij dat uh, uh, record komen. Dat zou hartstikke mooi zijn natuurlijk. En uh, voor wat betreft Jan-Willem van Ede... iedereen die nog eens benieuwd is naar hoe het eigenlijk nu met hem gaat... En hoe hij terugblikt ook op zijn carrière met vooral heel veel wedstrijden in het shirt van FC Utrecht. Binnenkort, hè, dat mogen we best wel verklappen denk ik, maar komt daar een hele mooie special van uh, op ESPN en natuurlijk ook op onze eigen kanalen zoals YouTube en later dan ook nog op RTV Utrecht. Dus wat dat betreft zijn we over, over het hele keepersgebeuren nog lang niet uitgesproken. Um, maar ik voor nu wel even met de feitjes en weetjes. Nou, fijn. <laughs> Voor hoofdtrainer René
0: Haken zijn het misschien wel glorietijden, want drie overwinningen op rij en ook nog eens de nul houden, dat is natuurlijk fijn. Maar nagenieten, ja, zoals wel vaker in voetballand, is daar weinig tijd en ruimte voor. Zaterdag wacht, zoals gezegd, om kwart voor zeven een thuisbestrijd tegen Peksvolle. Het is de nummer acht FC Utrecht tegen, zoals gezegd, de prins Hendrik en de dispereerd nimmer combinatie, de nummer 14 van de eredivisie, Mooi. een heel andere tegenstander dan woensdag. Ja, ook andere dingen. Kijk, uh, AZ is ook een, een ploeg die, die op een bepaalde manier speelt. Uh, Zwolle heeft een, een eigen accent. Dus dat betekent ook voor ons weer dat wij daar iets tegenover moeten stellen. Zowel defensief als offensief. Om, uh, om hun het hoofd te bieden en uiteindelijk uh, de wedstrijd uit het vuur te slepen. Ja, waar ligt de, de grootste uitdaging, denk je, in, in dit Zwolle? Nou, de uitdaging ligt bij onszelf. De uitdaging ligt bij ons als wij... In staat zijn om gewoon vanuit een goede velbezetting, defensief als offensief te opereren. Dat we de afstanden goed klein kunnen houden. Dat we Zwolle dwingen tot fouten om snel de bal weer terug te krijgen. En op het moment dat we aan de bal zijn, dat we zelf ook goed in positie staan. Om uiteindelijk hun manier van druk zetten zeg maar te omspelen. En uiteindelijk tot kans zijn goals te komen.
1: Ja, dat was René Haken dus over de wedstrijd van, van zaterdag tegen Pek Zwolle. Um... Ik moet zeggen, ik heb er wel weer zin in eigenlijk. We zijn lekker in de winning mood. Dus de wedstrijden volgen elkaar in een ontzettend hoog tempo op wat mij betreft... Kan het ook allemaal niet snel genoeg gaan nu in deze fase van het seizoen. Dus uh, ik, ja, ik zit al eigenlijk al wel te trappelen. Hoe zit dat met jou?
0: Ja, hetzelfde. En het gekke is ook dat op het moment dat je nu wint... dan sta je volgens mij zevende, of tenminste bij. Dat vlucht, zou het kunnen, val. ja. Volgens mij Twente uit mijn ja. hoofd. En dan ziet de wedstrijd, of de
1: wedstrijd, de competitie moet ik zeggen in het seizoen... er gelijk heel anders uit. Het gaat heel snel, ja. Uh, de, voor de wedstrijd tegen Sparta was het zo dat Sparta um, de sluiten was... van het linker rijtje en FC Utrecht de koploper van het rechter rijtje. En uh, we zijn nu een week later... zitten we in dezelfde ruimte een gesprekje te houden... en is het zo dat FC Utrecht uh, achtste staat... met een marge van inmiddels al vijf punten... op de koploper van datzelfde rechte rijtje. Dat is in dit geval Sparta. Maar dus zo zie je maar dat in, inderdaad... zeker als die wedstrijden elkaar natuurlijk in hoog tempo opvolgen... dan kan een goede reeks... Ja, en, je, en je, ja, je bent weg, zou ik willen zeggen. Kijk maar ook een beetje naar wat... het Fortuna Sittard van Sjors Ulte... En natuurlijk uh, Utrechter, oud-jeugdtrainer van Utrecht... assistenttrainer hier geweest, heeft gedaan. Ja, win een paar wedstrijden... En in het geval van Fortuna, dan ben je zomaar eens weg uit die onderste regionen en sta je redelijk veilig. En in het geval van FC Utrecht, ja, we hebben de drie op rij gewonnen. En we kunnen ineens gaan kijken naar plek 7. want dat verschil is nog maar twee punten. Uh, met FC Twente, want dat is de huidig nummer twee. Die spelen geloof ik dit weekend tegen SC Heerenveen. Dus dat zijn eigenlijk twee teams die op de ranglijst ook ongeveer in dezelfde regionen staan als FC Utrecht. Dus ik zou zeggen win je ook die vierde wedstrijd op rij, dan doe je sowieso dubbel goede zaken.
0: Ja, het blijft toch bijzonder dit jaar dat we nu bijvoorbeeld een eerste seizoen zelf te hebben gehad met uh, uit mijn hoofd 14 wedstrijden en dat er dan nu nog een hele reeks aan achter, zeg dat, achteraan komt. Dus het is soms ook een beetje een vertekend beeld hè? en ook met de tegenstanders die je treft.
1: Ja, nou ja, de uh, Erik ten Hag, voormalig trainer, die zei altijd, jaar de ranglijst is op zich heel leuk, maar eigenlijk doet hij er pas echt toe na 34 wedstrijden en... Al die tussenbalansjes die kun je wel opmaken, maar daar gaat het niet zozeer om. En nou ja, ik denk dat wij dat op dit moment ook wel redelijk aan het aantonen zijn. En uh, gelukkig zitten we in de lift wat dat betreft. En Twente is binnen bereik, dus nou ja, kom maar op zou ik zeggen. Dit was hem, denk ik, de, deze episode. Dan heb je nog uh, mooie dingen die je kwijt wil? Ik heb hier eigenlijk verder op dit moment uh, niets meer aan toe te
0: voegen. Niets aan toe te voegen. Dat was hem dan, denk ik, een uh, episode met transfernieuws. Een terugblik op twee hele fijne overwinningen vol mooie verhalen. En natuurlijk hebben we ook voorbeschouwd op FC Utrecht tegen... Wederom, Dick, een episode zonder gastspreker, maar wel jouw rol als sidekick. En natuurlijk tuonde vanuit Denemarken nog iemand in. Dat was namelijk Justin Lonwijk. Goed, in de toekomst, wie weet, um, snel uh, mogelijk dan wel weer met een gast. Bedankt voor het luisteren. Hopelijk heel veel kijkplezier bij dit duel in speelronde 20. En graag tot de volgende episode. Dan gaan we het hebben over VVV Venlo. Tot over twee weken.